0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church Oaxaca. ¿Cómo edificar una relación matrimonial fuerte, que va estable, que va a durar la prueba del tiempo? Um, si tú ya estás casado, yo creo que a lo mejor te has dado cuenta que es más fácil casarte que <ríe> seguir casado. Ah, y si no te has casado, a lo mejor está esa pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo vivir para poner las bases? para un matrimonio fuerte. Y de eso te quiero hablar hoy. Te quiero dar siete principios muy sencillos de la palabra de Dios que te ayudarán a, a ser mejor cónyuge, a cambiar el ambiente en tu matrimonio. Y si estás casado, son cosas que van a mejorar eh, profundamente tu matrimonio. Y si no estás casado o casada, eres soltero, pues de todas formas ve tomando nota porque son cosas que necesitas aprender y son cosas que puedes practicar en su mayoría, a aprender cómo comunicar bien todo son cosas que puedes aprender desde ahorita en tu vida y que te pueden preparar para un buen matrimonio a futuro. Así que es el tema de hoy, siete ingredientes de un matrimonio feliz. Y, y pues voy a, voy, a, voy a entrar directo en esto porque yo sé que hay, hay, hay tantas cosas que se pueden decir. Hay, hay mucha gente que se casa y piensa que la ilusión, la luna de miel va a durar para siempre. O piensan que el matrimonio va a ser como el noviazgo con la emoción constante. Y, y luego se casan y pues hay ocupaciones y actividades y llegan los niños. Y, hay, uh, y a veces no puede uno poner o no ponen el mismo empeño en su relación que lo que ponían en un entonces y las cosas empiezan a cambiar y, y he oído a uh, tantas historias ya más de 20 años como pastor me acuerdo una vez una señora uh, nos dijo a mi esposa a mí dice besé a mi príncipe y se volvió una rana <risa> hablando de lo que pasó después de la boda y, y otra señora que decía dice nos casamos y todo fue un lecho de rosas y ahora se cayeron los pétalos y nada más quedaron los espinos. Um, y bueno cómo solucionar, cómo evitar eso, cómo uh, mejorar un, una relación si está dañada o cómo puede aunque a veces pensar quiero algo increíble pero a veces nos conformamos con algo rutinario en lugar de algo extraordinario yo quiero que, que sepas que el deseo de Dios para tu matrimonio es que sea mejor que lo que tú puedes imaginar y quiero enseñarte a través de la Biblia varios, varias cosas que tú puedes hacer para mejorar tu matrimonio. Siete ingredientes de un matrimonio feliz. Y son siete principios, como digo, los puedes aplicar desde ahorita. Y lo primero, y todos empiezan con la letra C, entonces se conoce también como las 7C de un matrimonio feliz. Y lo primero, lo primero, si estás anotando clave es importantísimo es la comunicación, la comunicación. Y, y la verdad eh, la comunicación es algo que aprendemos haciéndolo aprendemos a comunicar haciéndolo escuchando y, y, y la idea aquí principalmente es, sencillamente es que tienen que platicar uh, tienen que sentarse a platicar a lo mejor uh, te acuerdas cuando eran novios y se la pasaban todo el tiempo platicando y, y luego se casan y, y luego como que la comunicación pues desaparece y no se ponen a platicar. Hay un estudio que salió hace varios años en la revista Newsweek en Estados Unidos. Que la pareja promedio conversa durante cuatro minutos diariamente. Ah, y eso básicamente es nada. ¿Qué quieres desayunar? No, pues huevos. Y ahí iban seis, seis segundos y, y así. Y cuatro minutos. Es promedio. Ah, ahora sí que ya con mucho son seis minutos. Y ya pues más chafita pues nada más dos. Pero el promedio son cuatro minutos diario. Y la verdad no puedes tener una relación sólida y sana si no están comunicando, necesitan hacerlo, tomar tiempo para platicar. Y te doy un par de tips aquí en cuanto a eso. Um, usa más tus oídos que tu boca. La Biblia dice que debemos ser prontos para oír y, y lentos para hablar. Y, y una vez cuando yo era joven, mi papá me preguntó, hijo, ¿nunca te has fijado por qué o te has preguntado por qué Dios te dio dos oídos y solo una boca? Y yo creo que me estaba diciendo, estaba a aprender a, a escuchar más um, y, y la verdad Dios es, espera que escuchemos bien a la otra persona. Vean lo que dice en Filipenses 2, verso 4, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. O sea, debes procurar interesarte en tu cónyuge, ¿Qué, qué está pasando, cómo se siente, cómo has estado, cómo te has sentido, cómo te puedo ayudar. Esta clase de cosas, de preguntas abiertas que, que no se pueden contestar con una sola palabra o con un sí o un no e invitan a una comunicación más profunda, hay que aprender a hacerlo y y la verdad, eh, hay, hay diferencias y las la diferencias se resuelven comunicando. Y, y si no se aborda eso, una vez un sabio dijo, si no sacas la basura, tu casa se volverá un basurero. Y, y, y la verdad es cierto, si, si no arreglas, si no solucionas conflictos, si no comunicas para eso, se van amontonando hasta que un día... Causan problemas muy severos y hay, hay mucha gente, hay maneras equivocadas y correctas de manejar el conflicto. No estoy hablando de manejar el conflicto, pero base, dicen que hay, hay, hay cuatro estilos equivocados: el, el de congélalos, donde de plano hay un hielo, en el, hay un problema y todo el mundo se da cuenta, pero como que nadie habla de eso. Son cosas que aprendimos en nuestra familia, ¿verdad? Y, 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 y no, no quieren hablar de eso y hasta que ya como que se controla, se. Se descongela el asunto un poquito, ya empiezan a platicar, pero nunca abordan el problema realmente. Ese es el congelado. es una manera equivocada de manejar el, el conflicto. Y, y luego hay otro que llaman por ahí, viva el viejo oeste, que es donde, donde tratan el, el conflicto como los vaqueros en las películas de, ¿te acuerdas? de Pedro Infante, de todos ellos. Y, y sacan las pistolas y las balas verbales, y empiezan a volar. Y hay gritos, insultos y hay mucha drama y, y tiran esto y aquello y, ya, y los niños oyen cosas que nunca deberían oír y se dicen cosas que nunca se debería hablar. Y bueno, y no se soluciona nada, es más, se hace más grave por el rollo que están echando. No sirve esto, es una, 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 un, un, una manera equivocada de comunicarse. La Biblia habla de eso en Proverbios 29, verso 11, dice, los necios dan rienda suelta a su enojo pero los sabios calladamente lo controlan o sea un necio es aquel que da rienda suelta a su enojo pero es de sabios controlarlo y mesurar y por ahí este cuentan la historia de una pareja recién casada que estaba teniendo su buena su primera buena pelea pues ya, ya habían pasado un par de semanas ahí estaba y ninguno de esos se, oh, se enoja el marido y, y le dice a su, a su esposa le dice yo no sé cómo es posible que Dios te haya hecho tan bonita y a la vez tan tonta y ella se queda pensando un momento y le dice fácil sencillo dice me hizo bonita para que tú te fijaras en mí y me hizo tonta para que yo me fijara en ti y esta es la clase de intercambios que no queremos tener. Eso es lo que queremos evitar, sí. Luego hay otro que le llaman el sáquenme de aquí, donde, donde la, algunas personas reaccionan o abordan el conflicto simplemente tratando de escaparse o huir uh, de, eh, del conflicto y salen y se van. Se refugian en el trabajo, uh, se van de compras y gastan un montón de dinero. Algunos se van a, se van a chupar unas chelas con sus amigos ahí. O, eh, y la cosa es evadir arreglar el problema huyen del problema y eso a otros como digo se van a el trabajo algunos en diferentes adicciones incluso sucede y todo eso lo que tiende a hacer es nublar o oscurecer el, el problema original que, que causó eso y, y y no se soluciona pero por menos ya ya regresó el escapista y está tranquilo o tranquila en casa y y, lo, y todo está bajo control por lo menos hasta que haya otro problema, ¿no? Y um, hay mucha acción, se dan portazos fuertes, pero nunca confrontan los asuntos ni resuelven las diferencias. Entonces no queremos hacer eso. Y luego el cuarto que quiero mencionar, así muy de paso de las maneras equivocadas de manejar conflicto, es el famosísimo, no sé qué pasó. Es que no sé qué pasó. Y uh, tristemente... Um, algunas personas reaccionan ante conflicto o diferencias maltratando a otras personas y uh, se multiplican los insultos verbales, la violencia emocional, esta clase de cosas y empieza a convertirse en pues, violencia física. Um, en golpes en toda esta clase de cosas y, y esto todavía crea más problemas y más distanciamiento que el problema original y, y, y el asunto que lo, lo que primero hubiera podido causar esto es peor todavía ahorita y ya y, y la verdad es que jóvenes por ejemplo que han crecido en hogares violentos um, generalmente um, lo que lo que hace es prometer yo nunca voy a ser así dice yo nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como mi mamá. Pero luego cuando ellos se casan sin abordar esas situaciones y corregir esa clase de comportamiento en su vida, um, sale algo de control y ¿qué hacen? Responden como por hábito, por lo que ellos han visto, lo que se les hace lo más natural y normal, cuando no debe ser así. Pero reaccionan así y responden como, como reflejo, gritan, golpean, Uh, pierden el control y luego dicen no sé qué pasó pues es obvio hicieron lo que habían aprendido y es, es, es lo que y el ciclo se puede romper um, cuando aprenden cómo manejar esas situaciones. Ahora, como dije, eso no es un, no estoy hablando de, de cómo solucionar el conflicto aquí ahorita, pero es una cosa que queremos evitar y, y la buena comunicación nos ayuda a resolver las diferencias y ponernos más de acuerdo, movernos juntos. Entonces, el segundo ingrediente que te quiero mencionar ahorita es lo que podemos llamar la consideración, la consideración, la Biblia dice que debemos mostrar amor en todo lo que hacemos y ser una persona considerada es simplemente tomar en cuenta las necesidades de la otra persona, tratarlos con respeto, con aprecio, con decencia, simplemente tratarlos bien y, y, y respetar la otra persona, dice en Efesios 4.2 sean siempre humildes y amables. Y sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. O sea que se van a equivocar. Ténganse un poco de paciencia lo que está diciendo. Eh, demuestra paciencia con los demás y hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Eso es lo que nos instruye la palabra. Entonces, ¿qué nos, nos está diciendo? Sabes que toma en cuenta que a veces, a veces sí la otra persona comete errores o, o tiene un mal día. Sé paciente, sé amable y los dos deben hacer la misma cosa. ¿sí? Y cabe bien, o sea, si tú quieres que los demás te traten bien, pues empieza tú tratando bien a los demás. acuérdate lo que Jesús dijo, sí así que en todo dijo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes no podemos exigir respeto si no estamos dando respeto y, y toda esta clase de cosas muy básicas y si quieres que tu cónyuge te trate bien pues trátalos bien no tienes que esperar a que ellos lo hagan tú empieza tú empieza ahí y no exijas algo de la otra persona que tú no estás dispuesto a dar no se vale y es, es muy fácil uh, señalar a la otra persona y decir ay pues cuando él o ella cambia pues entonces yo voy a cambiar. Pero la verdad, cuando los dos se ponen en esa actitud, nunca va a cambiar nada. Y no puedes cambiar a la otra persona, pero tú sí puedes cambiar. Puedes cambiar la manera que los tratas. Entonces, con esa consideración, con el respeto, el tacto que la otra persona merece por ser humano y todavía más por ser tu cónyuge. Entonces, um, comprensión. La tercera Ah, el tercer ingrediente que te quiero comentar es lo que podemos llamar la comprensión la comprensión y eso es tratar de, de comprender a la otra persona y voy a, y hago hincapié en eso de tratar porque al mejor nunca nos vamos a entender por completo no afortunadamente Dios es, es más en la Biblia no dice no dice comprende a tu esposa o algo no dice dice amala eh, eh, porque al mejor nunca vamos a entender por completo porque somos muy diferentes los hombres y las mujeres pero puedes tratar de comprender, ponte en sus zapatos, trata de, de comprender por qué se siente así, qué puedes hacer para ayudar y la Biblia dice lo siguiente, hablando a los esposos, a los hombres, 1 Pedro 3:7 dice de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. O sea con comprensión entendiendo que son diferentes las mujeres y dice ella podrá ser más débil y está hablando de físicamente más débil pero obviamente no emocionalmente o, o ni espiritualmente. Dice pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. O sea que delante de Dios somos iguales los hombres y las mujeres y dice trátenla como es debido para que nadie, nada estorbe las oraciones de ustedes. En otras palabras, diciendo que cuando nosotros no tratamos como es debido, con ese respeto, ese trato, ese tacto um, a nuestra esposa, dice que vamos a tener problemas con Dios, porque nuestra oración, dice, va a ser estorbada. Y la Biblia es muy clara, dice que lo único que estorba las oraciones es el pecado. Entonces, maltratar a la esposa es un pecado bíblicamente. Hay que tratar con respeto, con delicadeza. Y, y la verdad, hay que ser entendidos con las necesidades de la mujer. Ahora, y entender que las cosas cambian. El, el, por ahí yo escuché una vez que una mujer pasa por, creo que son 17 cambios hormonales cada mes. Y los hombres tenemos dos cambios en toda nuestra vida. Es un poco más compleja la situación para las mujeres y hay que ser entendidos, comprensivos y entender que a veces no se siente bien. Hay que entender estas cosas y ser pacientes en cuanto a esto. Entonces, eso es, entonces hablando de ellas, lo que la mujer más necesita es afecto que Su marido sea romántico, que sea afectuoso, que sea tierno con ella, que la trate bien. Y, y yo eh, me imagino que las mujeres ahí escuchando están gritando amén ahí en tu casa. Y, y si hay alguien le cayó el, el, el como que el uh, convicción, bueno, es al mejor venir de parte de Dios. Y pero, pero bueno, es eh, sí, y, y sí quiero aclarar que nadie me, me dio dinero para que yo dijera esto, no, 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 simplemente ellas necesitan afecto. Um, y eso es lo, lo más, y ese pasaje habla de, de tratarla con delicadeza, con afecto, como es debido. Um, y cuando un hombre es afectuoso con su esposa, está depositando amor en su corazón, la está llenando de amor para él. Y ahora, si bien la necesidad principal para las mujeres es el afecto, la necesidad más grande para los hombres... Ah, bueno, ya lo sospechabas, pero es el sexo. Eso es lo que tu marido más quiere. La verdad, señora, si no sabes, sí, ahí, ahí está. Eso es lo que él más quiere. Es tan sencillo. Y la Biblia también habla de esto. Fíjate, 1 Corintios 7, verso 5. <risa> Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. O sea, que se ponen de acuerdo que okay, vamos a ayunar de esto por literalmente otra versión dice eso para orar. Dice y después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces qué está diciendo que existen necesidades y que el matrimonio es el lugar que Dios ha creado para la satisfacción de esas necesidades necesidades y, y, y dice que los dos lo tenemos, hombres y mujeres, los dos tenemos las necesidades y cuando aprendemos cuáles son las necesidades de nuestro cónyuge y nos esforzamos en suplirlas, nos va a ir bien, estaremos fortaleciendo y protegiendo a nuestro matrimonio de tentaciones de, de peligros de, de problemas que podrían surgir porque no se han cuidado bien las cosas ahora te voy a, te voy a poner muy rápidamente va a aparecer en la pantalla muy rápidamente una lista de las necesidades principales de los hombres y las mujeres y ¿sí? los hombres necesitan ya lo, ya lo mencionamos pero necesitan número uno realización sexual necesita una vida sexual plena Uh, necesita compañía recreativa. La segunda cosa, la tercera cosa, que su esposa, una esposa atractiva, que se arregle, que se cuide para él. Apoyo en el hogar es el, el que sabe que las cosas van bien ahí en la casa y, y también necesita admiración o sea respeto de parte de su esposa que ella lo admire a eso es lo que un hombre necesita y ahora lo que las mujeres necesitan en primer lugar es el afecto quiere que su marido sea atento y romántico con ella que la trate bien necesita también conversación señor si ya lo sospechabas si sí, tu esposa necesita hablar contigo necesita que la escuches Ella, las mujeres hablan más que los hombres necesitas aprender a escuchar y ella necesita eso y cuando tú le das tiempo de conversación escuchándola sin andar en tu celular ahí, no, no, le estás escuchando um, estás diciendo sabes que tú me importas mucho y ella lo percibe como amor uh, ella necesita también honestidad y transparencia Um, la verdad, ser honesto Ser abierto, transparente con tu esposa Te gana su respeto Y, y, y simplemente uh, gana su, su afecto Cuando ella sabe que puede confiar en ti Te va a amar Y cuando no, eso se va socavando Entonces hay que ser honesto, transparente y si Necesita tranquilidad financiera A lo mejor no necesita manejar un Ferrari Eso sí, pero necesita saber Que hay un manejo estable Y, y, y sano de las finanzas en la, 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 en la familia ella, ella se angustia por eso cuando, cuando hay problemas de esa clase necesitan trabajar juntos eso es otro tema y, y luego también ella necesita ver en su marido necesita ver compromiso familiar ella necesita saber que su esposo ama a sus hijos y debes entender um, hombre uh, si tú tienes hijos debes saber que cuando cuidas a tus hijos que tu esposa percibe el trato que tú le das a tus hijos como si fuera para ella. Amas a tus hijos, ella lo percibe con amor para ella. ¿Por qué? Porque en un momento esos chamaquitos que andan corriendo por ahí, eran, estaban dentro de su cuerpo, eran parte de ella. Y ella percibe el trato que, que tú tienes. Si eres muy áspero, muy duro con los niños, lo siente como si fueras para ella. Pero si los tratas bien y los amas y los cuidas, ella también lo percibe como si estuvieras haciendo eso para ella. Entonces ella necesita ahora ves esas dos listas aquí están um, ves alguna similitud no hay somos completamente diferentes los hombres y las mujeres son completamente diferentes no hay no hay nada pero cuando aprendemos a conocer y suplir las necesidades de la otra persona estamos depositando amor y fortaleciendo nuestra relación. Entonces la cuarta cosa de siete ya vamos casi medio camino aquí la cuarta cosa es esto que es el ceder el ceder um, de vez en cuando mira la Biblia dice en 1 de Corintios 13 verso 5 dice el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Si sí, no vamos a ganar puntos siendo como Frank Sinatra y a ¡Ah, mi manera, o sea, queriendo que las cosas se hagan siempre como yo quiero. No, lo que, lo que está diciendo, la, la cosa que menos amor demuestra es tratar de cambiar a tu cónyuge. Eso es como rechazo hacia ellos y, es, y yo, yo la verdad, escuché una vez a un pastor muy conocido decir que él ha visto a más matrimonios fracasar por inflexibilidad que por cualquier otra cosa, de que simplemente no quiero cambiar, no quiero dejar de hacer esto, no quiero no quieren ceder en cuanto a nada eh, cuando están negociando qué hacer en cuanto a, no quieren ceder y terminan la inflexibilidad destruye una relación. Tenemos que acomodarnos, tenemos que acomodarnos y mira el ser flexible. No estoy hablando aquí de ser de, de dejar tus creencias morales de tus valores morales, pero sí estoy diciendo que de vez en cuando podemos ceder en cuanto a, a nuestros gustos o, o actividades, nuestros deseos, yo puedo soltar eso para honrar a mi esposa, la Biblia dice en Romanos 12 verso 18, dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. O sea que siempre hay algo que tú puedes hacer para, para vivir en paz, para mantener la paz y la, la tranquilidad. Y, y debemos estar dispuestos a ceder de vez en cuando a nuestros deseos para poder estar en paz. Y, y hay cosas que no vale la pena pelear, hay cosas que, que no, no tienen caso. Y mira, claro, yo no estoy diciendo que debes siempre dejarte atropellar, uh, debes también respetarte y. Uh, debes pedir que te respeten, eso, eso está bien, pero, pero mira, to, todos tenemos deseos y anhelos que sí deben cumplirse. Pero antes de estar exigiendo que la otra persona siempre tenga que rendirse ante lo que nosotros queremos y casi atropellarlos, um, hay que tomar en cuenta y, y, y entender, preguntarnos, ¿realmente vale la pena esto pelear? ¿O, o podemos Ceder y podemos llegar a un acuerdo y movernos juntos. La inflexibilidad es el asesino de, de una relación. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y encuentra, encuentra un punto en donde, donde se ponen de acuerdo, donde pueden encontrar un término, un punto de acuerdo. Y eso es tan importante. Y, uh, cuando encontramos un punto de acuerdo, y podemos movernos juntos. Eso ya volvimos. El lo que era potencialmente un conflicto. Un punto de unidad. Donde crecimos juntos. Y movimos juntos. Una victoria. No una derrota como pareja. Así que te animo a que. que, que pónganse de acuerdo. Pónganse a platicarlo, La comunicación otra vez. Y ceder. Y, y encontrar. Mira si ella quiere ver algo. Tú, el esposo quiere ver Rambo 36. Y, y ella quiere ver. No sé algo de una princesa. Y mira. Mira hoy vemos esto y mañana vemos el otro nos ponemos de acuerdo porque la verdad no vale la pena pelearnos a veces por nimiedades entonces um, ceder, ceder la quinta cosa que te quiero mencionar aquí um, que, que se necesita el ingrediente para, para un matrimonio feliz son las citas las citas o sea la verdad um, una vez escuché a un hombre muy sabio decir que que si hubiera más citas en el matrimonio Habría menos matrimonios citados con un abogado. Uh, y la verdad es muy cierto. A veces descuidamos el, 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 el área romántico de nuestra vida. Y necesitas salir, pasar tiempo juntos. Este, esforzarse en seguir desarrollando la relación. Aunque tengan dos meses o, o, o dos años o dos décadas de matrimonio o más. Necesitas seguir desarrollando y creciendo. Um, creciendo juntos como pareja la Biblia dice en eclesiastes 9 verso 9 dice goza de la vida con la mujer que amas y se refiere a tu esposa si sí, así es no vayas a pensar que es otra cosa no es se refiere a la mujer de tu juventud la, tu esposa goza de la vida que debes estar haciendo cosas diviértanse juntos diviértanse juntos hagan cosas que disfrutan los dos de hacer juntos um, eh, maridos hombres disparen un buen piropo ahí de vez en cuando ¿De qué juguetería te escapaste, muñeca? Algo así, eso sí, ya no se vale ese porque pues ya, pero ay, no sé, ponte a buscar en Google o algo así. Pero dispárale un buen piropo de vez en cuando, ríanse juntos, disfruten de estar juntos, gocen de la vida. Um, la verdad, este, no, no, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero te voy a decir una cosa, tus sentimientos siguen tus decisiones. Y si tú te decides, es que yo no siento muchas ganas de decirle algo ahorita y a lo mejor se pelearon ahorita en la mañana y se están así sentados viéndose ahorita y no es como es posible que el pastor esté diciendo eso ahorita. pero Y ahí están pensando, mira, mira los sentimientos siguen tus acciones, actúa, haz algo y vas a ver que los sentimientos, aunque no los sientes ahorita, regresan. A veces yo oigo a personas que, de, que dicen, ah pues nos vamos a divorciar porque ya no hay amor. Y yo, le, yo la, la, la verdad, lo que yo les pregunto sería eso, o sea, venderías tu coche, tirarías tu coche porque se le acabó la gasolina. Obviamente no, lo que harías es lo llevas y lo llenas otra vez, llenas el tanque. Y eso es de, de gasolina, de combustible y, y esto, esta clase de cosas son como el combustible para tu matrimonio. Cuando tú empiezas a invertir tiempo y tratas con delicadeza y, 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 y cuidas y hay buena como todo esto es combustible que estás echando y pasar tiempo es, es echar más amor al tanque, es llenarse, es llenarse y los sentimientos vuelven los sentimientos vuelven, puedes controlar tus sentimientos y, y, y invirtiendo y cuidando todo esto y uh, goza de la vida, Háganse, hagan algo, ríanse juntos um, hagan algo que disfrutan de hacer, pasen tiempo juntos es, es, es tan importante, como digo, no, no importa si tienes dos semanas o dos décadas de matrimonio, necesitas hacerlo entonces te animo en eso y, 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 y luego también número 6, ya casi vamos terminando aquí. Número 6 de las siete C, los 7 ingredientes, número 6 es el compromiso. El compromiso, el decidirnos, a es cumplir con tus palabras y tus acciones. Es, es un día te paraste delante de testigos y prometiste amar hasta la muerte nos separe delante de Dios y de los testigos, como digo, prometiste amar y es cumplir, es decir, yo di mi palabra, voy a cumplir aquí voy a, voy a eh, tomar la decisión de que hay las, las diferencias ah, los vamos a solucionar vamos a encontrar, el divorcio no es una opción y, y vamos a, a ponerle un candado a, a nuestro matrimonio que se llama no al divorcio y tirar la llave vamos a encontrar la solución, vamos a crecer juntos, yo, yo veo a demasiadas personas hoy en en día que se casan con la mentalidad bueno nos casamos y si no funciona pues nos divorciamos y buscamos a alguien más y, 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 y la verdad cuando ven la salida tan fácil nadie se esfuerza en crecer y mira todos podemos crecer todos podemos mejorar en algo como han oído muchas veces aquí en City Church todos tenemos asuntos pendientes Um, tenemos áreas de errores en nuestra vida, de inmadurez, de inseguridades. Tenemos, todo lo tenemos. Todos tenemos asuntos pendientes y quien diga que no, ese es su asunto pendiente. Así, todo lo tenemos. Y, y la verdad, cuando no queremos admitir eso y no queremos abordar los errores que tenemos en nuestro corazón. Nos estamos exponiendo a problemas exponencialmente cada vez más grandes. Pero cuando reconocemos los errores. Y decimos ok yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, yo voy a tratar mejor, yo voy a hacer eso. Eso es demostrar compromiso con las palabras que hemos hablado y la relación a la cual hemos prometido. Y, y la verdad um, si cierras la puerta al divorcio te obliga a crecer, te obliga a, a, a entender más, a crecer como persona, a ser mejor persona. Y la verdad necesitamos cumplir con nuestra palabra. De ser comprometidos, de ser personas que honran su palabra. Jesús dijo que cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y si digan no, que sea realmente no. Porque cualquier cosa de más proviene del maligno. Y nos está advirtiendo, entonces vamos a ser comprometidos. Vamos a tomar una decisión y vamos a cumplir con esa decisión decisión con ese ese deseo y ya y el último ingrediente el, el más importante de todos el séptimo C la, la, el, el último ingrediente que quiero mencionar y para terminar hoy es, es esto es clave es importantísimo es Cristo es Jesucristo es tener su presencia en nuestras vidas y en nuestra relación y, y él te puede, él es el que te puede dar el poder de hacer todo lo demás él te puede ayudar a hacer todo lo demás. Él te puede dar más amor cuando a ti se te acaba. Cuando tú no sientes el poder. Él te puede dar el poder de seguir adelante. Y la mejor cosa que puedes hacer para tu matrimonio. Sea que estés casado o sea que eres soltero. Y un día te vas a casar. Lo mejor que tú puedes hacer para tu cónyuge. Es parecerte más a Cristo. Es ser más como Él Es crecer en tu relación con Él es, es tener la presencia suya En tu vida, en tu casa, en tu hogar Y saber que vives para agradarlo a Él Y la verdad y, y, y luego cuando lo vas conociendo Y siendo cada vez más como Él Que es la definición de la madurez espiritual Es ser más como Cristo Y entonces vas a empezar a tratar a los demás Como Él lo haría Hace algunos años, la revista Marriage and Divorce, o Matrimonio y Divorcio, um, en Estados Unidos, publicó un estudio en donde dijeron ellos que básicamente los números son así. Uno de cada tres matrimonios termina en divorcio. Ahora, esas, esos datos hoy en día eh, varían eh, según diferentes lugares, pero pero básicamente es eso es uno en tres es el promedio y dijeron ellos que, que, que si una pareja de acuerdo a este estudio de uno en tres pero ellos dijeron que si una pareja cito aquí se casa por la iglesia asisten regularmente a la iglesia oran juntos y estudian la biblia juntos las probabilidades de divorcio bajan de ser uno en tres a ser menos de 1 en mil básicamente desaparece el divorcio cuando cuando Dios cuando Jesucristo es el centro de la vida y eso es lo más importante porque eh, no van a pelearse ¿Por qué? porque Cristo no va a pelear con Cristo y si estamos llenos de él nos va a ir transformando y ahora Ahora, ¿qué puedes hacer hoy para fortalecer tu matrimonio? Quizá necesitas hacer una de esas cosas. Necesitas mejorar tu comunicación. Quizá necesitas ser más flexible. Quizá necesitas apartar un tiempo hoy o en esta semana para salir juntos como pareja y eh, en una cita. O quizá necesitan, eh, hay, hay, hay tantas cosas que puedes hacer. Pero yo, yo quiero animarte a que... Uses Estas siete cosas Esos siete ingredientes Que los incluyas Y como dije Son como combustible Que estás agregando al, al tanque del coche Pues vaya Es como gasolina Para un coche Es va a invertir amor Y crecimiento En tu matrimonio Y quizá Te estás dando cuenta Sabes qué, Híjole Esto me falta Esto me falta Yo necesito más de esto Me he equivocado En cuanto a esto Y yo quiero Yo quiero animarte Mira no es yo, yo creo que no es Demasiado tarde para, para, para un cambio Yo creo en la existencia De milagros Yo creo que Dios Puede restaurar matrimonios Las cosas que yo he visto Los matrimonios Que hemos visto restaurados Han sido Literalmente han sido Cosas milagrosas ¿Por qué? Y aquí es donde llego Termino hablando de Cristo Porque cuando Jesucristo Está presente Siempre hay potencial Para un milagro y yo quiero orar por ti ahorita Quizá tienes problemas Quizá, quizá vas más o menos bien Tu matrimonio, están felices Pero dices, sabes yo quiero, quiero crecer más Y yo te animo a crecer en esas cosas Pero como, como digo yo, yo creo que Dios Puede transformar, mejorar Y puede enriquecer todavía más Si tienes un matrimonio excelente um, qué bueno y, Pero todavía puede ser mejor puede ser mejor porque es una riqueza hace una semana hablé de cómo las riquezas se pueden cultivar y yo creo que no importa que tan bien esté tu matrimonio puede mejorar y obviamente si hay problemas también puede mejorar y quiero que no te desanimes yo quiero que tengas esperanza y que empieces a poner lo que tú puedes hacer y confiar en Dios para que Él haga un milagro en tu vida y en tu matrimonio y obviamente lo más importante de todo es tener a Cristo en nuestras vidas Yo no sé Si tú lo has invitado A tu vida A que Él venga A tocarte A sanarte A perdonar tus pecados A los errores que has Que todos hemos cometido Pero la Biblia dice Que Él nos ama tanto Que aún siendo pecadores Nosotros Dios envió a Jesucristo A morir por nosotros A pagar la deuda Que tú y yo teníamos Con Dios Y que Él Puso su vida perfecta Y murió en la cruz Como un sacrificio Para pagar lo que tú y yo nunca podíamos pagar para darnos el perdón de Dios y poder venir a nuestra vida y dice que cuando lo recibimos que su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y que nos da el poder para vivir una vida que a Dios le agrada y si tú nunca has invitado a Cristo a venir a tu vida yo quiero, uh, quiero llevarte a través de una oración ahorita y después quiero orar por tu matrimonio Así que si tú quieres invitar a Cristo a venir a tu vida. Dile ahí en tu lugar en voz alta. Dile Padre Celestial. Yo reconozco. Que soy un pecador. Que he cometido muchos errores. Y que necesito cambiar. Pero reconozco que solo no lo puedo hacer. Necesito tu ayuda. Y por eso. Jesucristo. Jesucristo. Te invito a que vengas a mi vida Te pido que perdones todos mis pecados y Que me hagas una persona nueva Sé mi Señor y el Salvador de mi vida Perdóname y lléname con tu Espíritu Santo Y dame poder para vivir una vida que te agrada a ti Te pido en el nombre de Jesús Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez Quiero felicitarte, haznoslo saber Mándanos un mensaje Pero antes de terminar como dije ahorita Yo quiero orar por ti Quiero orar por tu matrimonio Que Dios te bendiga en tu matrimonio Y que, que todo eso nosotros podemos hacer Lo que nos toca a nosotros Pero también confiar en que Dios Va a hacer el milagro cuando necesitamos Así que Padre yo quiero pedir Por el matrimonio de cada persona Que está Viendo esto o escuchando eso Padre quizá ya están casados Quizá estoy orando para el futuro de, de los solteros Y ellos algún día lo que tendrán Pero Padre yo pido En todo Señor que la presencia tuya Sea como ese pegamento Padre lo que nos une y que que venga tu presencia en nuestras vidas y Señor te pedimos perdón por los errores que hemos cometido por las palabras ásperas por acciones por por tantas maneras que podemos lastimar o equivocarnos a veces queriendo hacer a veces por accidente no queriendo pero Señor te pedimos que nos perdones no ponemos pretextos ni excusas te pedimos que nos perdones y nos hacemos responsables de nuestras propias acciones. Y Señor te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder comunicar mejor, a poder ser más comprensivos, a hacer, Señor, acceder, a ¿ves?, cuando se necesita, a hacer, Señor, a, llenos de, de comprensión, de entendimiento, de, 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 de ternura, Padre, de, de, de un trato, a Señor, digno para la otra persona, que nos ayudes. A crecer Padre como matrimonios Padre que podamos poner las bases Y edificar de una forma sólida Y sabia sobre esas bases Y Señor reconocemos que es la presencia tuya Lo más importante Así que Señor de nuevo te pido Llénanos con tu presencia Y Señor permítenos, ayúdanos cada día A ser más como Cristo y Señor yo bendigo en tu nombre A cada matrimonio representado Que están viendo esto Quizás te conocen, quizás no te conocen Pero Padre yo pido Tus más grandes bendiciones sobre ellos Pido paz y entendimiento Comprensión, paciencia Señor amor a, a un romance Padre yo bendigo sus vidas Y pido Señor fortalece En el nombre de Jesús y bendice Sus matrimonios y sus familias Te pido en el nombre de de Jesús muchas gracias por tu tiempo y uh, uh, tenemos más recursos en cuanto al matrimonio también en nuestro canal en YouTube y en, en nuestro podcast pero gracias por tu tiempo puedes seguir creciendo que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana